Bonjour, bienvenue dans Parole d'Histoire, un podcast consacré à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire, animé par André Loez. Un petit mot de rentrée avant de commencer l'émission d'aujourd'hui. D'abord, pour souhaiter à tout le monde une très bonne reprise, que vous soyez dans une année de concours, prof, élève ou dans un tout autre domaine. Très bon courage à vous dans les conditions inhabituelles et compliquées qui sont les nôtres. Ensuite, pour vous dire que si vous découvrez l'émission, que vous nous rejoignez en cette rentrée, il y a trois séries de podcasts diffusées au printemps et à l'été que vous pouvez écouter ou réécouter. Ciné Club Confinement, diffusé en mars, avril, autour de films et de séries historiques. Histoire de Tintin, avec 14 émissions qui explorent les différentes facettes de la vie et de l'œuvre d'Hergé au regard de l'histoire. Et Statut Contesté, 5 émissions de réflexion à chaud sur les traces du passé dans l'espace public et sur le mouvement global de remise en cause du passé colonial et esclavagiste à travers statues et monuments. Dans les semaines qui viennent, on va surtout parler des livres qui paraissent avec toute une série de parutions vraiment enthousiasmantes et même un petit peu de géographie dans un prochain épisode du podcast. Je remercie toutes celles et tous ceux qui me suggèrent des livres, des thèmes d'émission. N'hésitez pas à le faire via le mail parolehistoire à gmail.com ou sur Twitter at On ne peut pas toujours concrétiser toutes les propositions, toutes les suggestions, surtout pour une seule personne, mais c'est toujours très intéressant. Vous pouvez soutenir ce podcast symboliquement en lui donnant une note sur iTunes ou plus concrètement via le lien Paypal sur le site internet qui permet de couvrir les frais d'hébergement et les frais techniques du podcast. Sans plus attendre, on retrouve Bibia Pavard pour parler de l'histoire des féminismes. Merci et très bonne écoute. Je suis aujourd'hui avec Bibia Pavard qui est maîtresse de conférence à l'Université Paris 2 et qui signe avec Florence Rochefort, Michel Zancarini-Fournel « Ne nous libérez pas, on s'en charge », une histoire des féminismes de 1789 à nos jours aux éditions La Découverte. Alors le contexte fait que c'était un peu compliqué de se voir à quatre pour cet enregistrement, donc vous représentez vos co-auteurs, peut-être qu'on peut commencer par dire en quoi c'est vraiment un projet collectif que d'écrire ensemble, toutes les trois, cette histoire des féminismes Tout à fait. C'est vrai que c'est assez rare d'avoir l'opportunité de collaborer comme ça avec deux autres historiennes et de vraiment s'entendre du début à la fin. On est encore en très bon terme après cette aventure. Ce qui n'est pas si courant au terme Exactement. de notre travail collectif. Exactement. Et d'avoir vraiment voulu écrire ensemble ce livre, même si évidemment on a chacune nos affinités, nos spécialisations selon les périodes, mais on s'est toujours concerté, relu, amendé, et donc c'est vraiment, comme tu le disais, un travail collectif. Alors l'idée est venue d'un séminaire que nous animions toutes les trois, puis qui a été poursuivi ensuite à deux avec donc, Michel Zancarine Fournel et Florence Rochefort à l'EHESS dans le fameux Master Genre, Politique et Sexualité où nous avons fait donc ce séminaire socio-histoire des féminismes qui visait euh, à euh, donc vraiment avoir une approche historique de, de transmission de connaissances à un public d'historiennes et d'historiens, mais aussi de sociologues et de, de politistes ou d'autres de, euh, de, de, disciplines. Et de, de ce séminaire est né le constat qu'il manquait un ouvrage de synthèse qui vienne vraiment euh, faire le point sur l'ensemble des travaux euh, qui ont pris en charge cette histoire des féminismes en France euh, depuis 1789 et qui sont très nombreux euh, depuis les années 70, euh, depuis surtout les années 80 et puis il y a eu un renouveau des thèses dans les années, euh, dans les années 2000. Et donc le constat était qu'il y avait énormément de travaux qui se faisaient mais qui étaient pointus, qui étaient plutôt des thèses, parfois publiées, parfois non, mais qu'il n'y avait pas d'ouvrage à conseiller à ces étudiantes, à ces étudiants qui voulaient euh, donc commencer à connaître cette histoire. Et donc de ce séminaire, de cet enseignement, est, est né euh, cet ouvrage. 
Ce travail collectif, il s'est divisé, j'imagine, en différentes périodes, où vous avez davantage travaillé sur l'après-deuxième guerre mondiale, les années 50, 60, 70, euh, Michel Zancarni-Fonel, peut-être sur une période antérieure, donc vous êtes partagé le travail comme ça, mais aussi avec des, des entrées plus thématiques Tout à fait. Alors c'est vrai que Florence Rochefort, elle avait fait sa thèse sur la Troisième République, et donc elle est plus spécialisée de cette période. Michel Zancarini-Fournel venait de publier « Les luttes et les rêves euh, », une histoire populaire de la France, où elle avait beaucoup travaillé sur les périodes révolutionnaires, euh, notamment la Révolution française, 1830-1848, la Commune, etc. Mais c'est aussi une très grande spécialiste des années 68. Et puis pour ma part, effectivement, j'ai davantage travaillé sur les féminismes euh, dans, du temps présent, donc des années 60, 50, 60 à nos jours. On s'est répartis par période, effectivement. On avait chacune nos, nos moments de prédilection et nos spécialisations, mais on a aussi eu des entrées plus thématiques. Par exemple, Michel Zancarini-Fournel a beaucoup exploré la question des relations entre féminisme, colonialisme, anti-esclavagisme et donc les questions liées à la race également. Florence Rochefort a des spécialisations aussi sur les questions de religieuses et de laïcité. Et puis pour ma part, je m'étais pas mal intéressée ces dernières années en étant dans un département de sciences de la formation et de la communication aux questions de médiatisation, de circulation dans différents espaces et ce que les réseaux sociaux, ce que Internet avait fait aux mobilisations féministes. Donc euh, voilà un petit peu comment nous nous sommes répartis à tâche. Et j'imagine aussi que chacune vous avez apporté des, des documents, des idées de documents, parce que c'est une richesse de l'ouvrage, et je pense qu'il vraiment, il rendra beaucoup de services aux, aux collègues, aux étudiantes, aux étudiants qui pourront s'en emparer, c'est qu'il euh, y a une grande richesse iconographique, il y a une grande richesse aussi euh, de textes, il y a des chansons féministes, il euh, y a des tracts féministes qui sont reproduits, alors euh, comment vous avez fait Vous avez pioché un, un petit peu dans, dans vos archives, dans euh, vos notes euh, de, de travaux respectifs, et vous avez contribué, vous avez échangé autour de ces documents C'est vrai que nous avons toutes les trois accumulé depuis des années... Euh, un nombre important de, de documents. Nous avions envie et nous avons insisté pour avoir un, un cahier euh, couleur à l'intérieur parce que pour nous, on ne peut pas faire une histoire des féminismes sans euh, travailler sur ces, ces représentations, sans ces images, sans ces photographies qui jouent un rôle important dans cette histoire. Par ailleurs, on a pu bénéficier de lieux qui existent de conservation de ces documents euh, que nous avions donc fréquentés à différents moments pour nos recherches. Je pense en particulier à la bibliothèque Marguerite Durand à Paris, où nous avons puisé justement ces photographies, ces affiches, ces tracts. Je pense aussi au Centre des archives du féminisme à Angers, où, que nous avons toutes les trois fréquenté pour nos travaux, au Centre d'histoire du travail à Nantes, qui ont donc fourni cet important document. Et nous avons aussi arpenté les rues ces derniers temps, pris des photographies des, des colleuses sur les féminicides, des affiches, des slogans dans les manifestations. Donc effectivement, tout ce travail accumulé autour des sources, des archives, est retranscrit d'une certaine manière dans l'ouvrage. Alors c'est un livre qui, évidemment, se, se confronte à des débats existants sur comment écrire l'histoire des féminismes. Et en particulier, il y a toute une, une nomenclature euh, un peu ancrée sur euh, première vague, deuxième vague, etc., etc. Vous avez tendance plutôt à prendre un peu vos distances avec ces, ces nomenclatures déjà instituées, à dire on peut, on peut finalement remettre à plat aussi conceptuellement l'histoire des féminismes. Alors c'est un très bon exemple parce que, ça a été un sujet de, de débat, de discussion entre nous. Euh, Fallait-il donc reprendre cette métaphore des vagues qui a été forgée d'abord dans le mouvement féministe euh, à partir des années 1970 euh, et, ensu ou, et ensuite repris par les travaux universitaires 
Et donc, euh, de là est née toute une réflexion sur les temporalités, sur les chronologies, euh, et la volonté, effectivement, d'avoir euh, une approche qui soit davantage dans la complexité. Alors, pour rentrer un petit peu dans le détail, qu'est-ce que c'est que cette métaphore des vagues, quand même C'est l'idée que euh, l'histoire des féminismes se caractérise par des moments de forte mobilisation, puis des moments de reflux, et qu'on peut voir naître une première vague euh, à la fin du 19e siècle, alors c'est quelque chose qui est largement transnational, hein. ça ne touche pas que la France, mais bon, disons les années 1850, 1860, 1870, selon, selon les, les espaces géographiques. Une première vague donc, qui s'étend jusque dans les années 1930 et qui donc a pour apogée les mobilisations autour du suffrage des femmes. Vient ensuite un creux de la vague qui a été très bien étudié par l'historienne Sylvie Chaperon pour la France, donc les années 1950, les années 1960, puis un renouveau autour des années 60, 70, début des années 80 qu'on appelle donc la deuxième vague. Et c'est à ce moment-là, au moment de, de, de ces mobilisations, que les féministes de la deuxième vague se sont auto-appelées féministes de la deuxième vague en référence à ce qui était euh, advenu auparavant. Et puis là, il y a une grosse question, c'est euh, donc, il y a un reflux dans les années 80 qu'on qu appelle parfois le backlash, le retour de bâton. Et puis la grande question, c'est quand commence et peut-être finit une troisième vague avec euh, là des désaccords euh, entre les militantes Est-ce que nous sommes dans une troisième ou quatrième vague actuellement euh, Voilà, donc ça, c'est euh, le discours qui permet, alors effectivement une certaine œuvre pédagogique, c'est-à-dire que ça permet de comprendre déjà qu'il y a une histoire très longue, qu'il y a des moments forts et des moments de reflux, donc c'est important, mais pour nous, historiennes, c'était frustrant, parce que d'une part, les travaux ont bien montré qu'il y a des formes importantes de continuité entre ces vagues, et que, euh, qu ne, voilà, et que la métaphore ne rend pas compte de cela, et, que, et par ailleurs qu'il y a des décalages chronologiques assez importants, euh, si l'on change d'échelle, c'est-à-dire euh, si on sort de l'Occident, si on sort euh, des capitales, par exemple si on sort de Paris et qu'on fait un déplacement vers les grandes villes en région, euh, on s'est rendu compte aussi euh, que le débat sur la troisième ou quatrième vague est problématique parce que aujourd'hui les féministes qui se disent de la troisième ou la quatrième vague c'est davantage un, position, un, position, un positionnement identitaire une réflexion sur les temporalités. Donc c'est pour cela que finalement nous avons décidé de, de faire un pas de côté et d'essayer de plutôt comprendre comment se forge finalement cette métaphore des vagues. Toujours sur les enjeux un peu conceptuels, un peu généraux d'écriture de, de cette histoire, euh, le mot féminisme lui-même ne va pas de soi et demande à questionner comme tous les termes en, en histoire et dans quelle mesure on peut le projeter dans le passé sur des luttes qui ne s'appelaient pas elles-mêmes ainsi. Euh, Jeanne de Rouen, euh, on peut la qualifier aujourd'hui de féministe, mais elle ne se disait pas féministe dans le sens où euh, le, le mot oui. n'existait pas, n'était pas employé à, à son époque. Alors euh, d'abord, est-ce qu'on peut peut-être rappeler d'où vient ce mot euh, et puis euh, peut-être justifier son emploi pour des périodes antérieures alors, l'origine du mot est très intéressante parce qu'elle rappelle à quel point l'histoire des féminismes est imbriquée dans l'histoire des antiféminismes, euh, puisque donc il a été forgé en 1872 euh, par Alexandre Dumas fils, et qui euh, en faisait une insulte à ce moment-là, un néologisme qu'il a créé pour qualifier ces hommes qu'il méprisait, hein, lui pour sa part, qui défendaient les droits des femmes et qui risquait donc euh, de créer une sorte d'indistinction entre les sexes. Hein. C'est une des grandes peurs euh, des, euh, bah, des opposants au féminisme. Et donc c'était un, un qualificatif qui renvoyait 
liés à des hommes qui étaient efféminés, si on peut dire, ou qui n'étaient pas assez virils. Donc au départ, ça désigne des hommes et non pas des femmes. Voilà, les premiers féministes tels que les stigmatise Alexandre Dumas-Fils, euh, qui n'a pas le talent du père, euh, ce sont euh, euh, des hommes et pas des femmes. Tout à fait, c'est dans un pamphlet qui s'appelle L'homme-femme, et donc c'est pour stigmatiser ces hommes, qui d'ailleurs sont nombreux, peut-être qu'on y reviendra, à défendre donc, les droits des femmes euh, donc, dans cette période de, de, des débuts de la Troisième République. Et finalement, c'est plus tard, dix ans plus tard, que les féministes commencent à s'approprier ce mot comme euh, dans un phénomène de retournement du stigmate hein, et en faire plutôt une fierté. On peut penser à Hubertine Auclair, qui est une des militantes féministes françaises qui a défendu euh, le droit de vote comme une priorité euh, dans ces années 1880-1890. Et donc, progressivement, euh, ce terme euh, est employé par les militantes elles-mêmes euh, à un moment où se met en place véritablement un mouvement euh, féministe dans sa diversité. Alors il y a eu une grande question des historiennes depuis les années 1980, quand il a commencé à avoir les premiers travaux sur l'histoire des féminismes. Peut-on employer ce terme de façon anachronique Peut-on renvoyer à des formes de mobilisation qui précèdent d'une part l'apparition du mot et d'autre part l'existence d'un mouvement social qu'on peut qualifier de féministe dans un premier temps, les historiennes et les historiens étaient plutôt réticents et ne l'ont pas fait. Ce n'est que progressivement que euh, le, le terme de féminisme euh, a été employé pour des périodes plus reculées, pour euh, la Révolution française, pour euh, les Saint-Simoniennes dans les années 1830, pour 1848, et même pour euh, certaines personnalités de l'Ancien Régime, en essayant toujours de définir ce que féminisme veut dire à une époque donnée. Et évidemment, il y a des invariants. On peut dire que sont féministes les personnes qui visent à l'égalité entre les hommes et les femmes et qui euh, donc prônent une lutte pour arriver à cette, cette égalité. Mais effectivement, chaque contexte produit des, des formes de féminisme, des, des théories et évidemment des, des modes d'action différents. Donc aujourd'hui, on est plutôt sur l'idée qu'on peut employer ce terme avant même sa création en 1872. Alors ça, on voit que c'est finalement quelque chose qui, qui est devenu assez courant de l'utiliser, y compris euh, de façon entre guillemets anachronique, de le projeter dans une période où il n'existe pas. Votre livre pourra peut-être surprendre euh, par l'emploi d'un autre concept que vous projetez aussi dans le passé ou que vous utilisez comme outil conceptuel pour le passé. Et c'est plus neuf à mon sens, et ça m'a beaucoup intéressé en vous lisant. C'est le concept d'intersectionnalité, euh, l'idée que euh, bah, le féminisme, il est aussi au croisement d'autres luttes. Il peut rencontrer d'autres luttes, d'autres enjeux, les enjeux de classe, les enjeux de race, euh, l'enjeu du genre n'est pas le seul. Il se superpose, s'ajoute à d'autres. Alors là aussi, ça mérite un éclairage parce que c'est un, un vrai choix d'écriture, un vrai choix conceptuel que d'employer de, ce registre de l'intersectionnalité, y compris au 19e siècle, au début du 20e siècle. Alors tout à fait. Euh, notre idée, c'était de, de montrer aussi comment les études sur les féminismes ont été enrichies par euh, des nouveaux travaux théoriques autour de, du genre d'abord et ensuite de l'intersectionnalité depuis les années 90, et comment en fait ces concepts qui ont été forgés, ces réflexions, ces théories, peuvent effectivement euh, armer euh, la réflexion des, des historiennes et des historiens. Alors le terme d'intersectionnalité, pardon, il est complexe, parce qu'il a un sens précis lorsqu'il est forgé par Kimberly Crenshaw en, en, dans les années 1990, qui est donc une juriste américaine qui voulait mettre le doigt sur ces femmes qui se trouvaient à l'intersection entre deux dominations et donc qui ne se trouvaient pas représentées ni d'un côté par les mouvements euh, de lutte contre le racisme qui étaient plutôt portés par les hommes noirs, ni par 
il y a des mouvements euh, féministes qui étaient plutôt euh, tournés vers les femmes blanches. Et donc, c'est euh, de cela, de cette idée de, voilà, de, de vide euh, qu'est qu né le concept d'intersectionnalité. Alors, le, le, le concept lui-même a un peu évolué. Et aujourd'hui, effectivement, il désigne ces croisements de domination et la nécessité de penser ensemble euh, les, les formes de domination liées euh, à la classe sociale, à la race, euh, comprise évidemment euh, comme une construction sociale, euh, aux sexualités, au, à l'âge par exemple, euh, etc. Donc essayer de, de, aussi de déconstruire cette idée que les femmes seraient une catégorie homogène, d'une part, et d'autre part, de, comme ça, vous l'avez dit, euh, de, de montrer de quelle manière les luttes féministes croisent d'autres luttes, en particulier donc effectivement les luttes euh, ouvrières, les luttes contre le racisme, etc. Donc c'est un concept aussi qui est complexe parce qu'il est aujourd'hui dans l'espace public et débattu euh, vraiment sur un autre registre qui oui, est... il sert d'étiquette un petit peu. Tout à fait. Alors aujourd'hui il sert euh, d'une part d'identification à certaines féministes qui le reprennent sous forme d'adjectifs, qui se disent intersectionnelles en voulant montrer le caractère inclusif de leur lutte. Et par ailleurs, il sert aussi de, 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 de point de focalisation d'un rejet d'un féminisme qui effraie par la possibilité aujourd'hui de créer un certain communautarisme. Donc c'est aussi quelque chose qui est débattu dans l'espace public euh, au moment où nous écrivions euh, ce livre. Et donc nous, voilà, on a une approche qui est évidemment beaucoup plus théorique et distanciée. Notre idée, c'était de montrer, euh, d'essayer de, de, voilà, de mettre aussi euh, la lumière sur des points aveugles euh, de l'histoire des féminismes, de revisiter la participation, par exemple, des femmes noires à travers l'histoire, de voir comment les questions de, de lutte des femmes croisent les questions euh, anticolonialistes, par exemple, ou les questions de lutte contre l'esclavage, et donc de, de voir comment on pouvait, à partir de ce questionnement euh, très contemporain, revisiter une histoire euh, longue de, de ces féminismes, donc vraiment avec l'idée qu'on euh, on est toujours euh, porteur d'un regard qui est contemporain sur le passé. Je cite un, un extrait du livre consacré à Jeanne de Rouen, dont on connaît le rôle en 1848, et il est dit qu'elle s'exprime dans une perspective qu'on qualifierait de nos jours d'intersectionnelle parce qu'elle met en question non seulement les dominations, la domination masculine, mais aussi les dominations de fortune, les privilèges. Les, elle réclame l'abolition complète de tous les privilèges de sexe, de race, de naissance, de caste et de fortune. Effectivement, le relire par ce prix dans l'intersectionnalité, ça, ça montre qu'on ne peut pas simplement la qualifier de féministe, mais qu'il y a là quelque chose qui, qui va au-delà de cette seule catégorie. Alors c'est vrai que les, les féministes, euh, euh, dès, euh, dès la Révolution française et dès le 19e siècle, ont conscience euh, que les femmes sont dominées comme d'autres catégories de population et font souvent l'analogie avec d'autres catégories de population en employant par exemple le terme d'esclavage de, ou de servage pour montrer comment les femmes parfois sont exclues de l'humanité à la manière dont les Noirs sont exclus de l'humanité par l'esclavage ou alors effectivement pour montrer les mécanismes sociaux qui les oppriment qui peuvent être rapprochés euh, de ces mécanismes de domination euh, liés à la condition sociale. Donc effectivement, ces articulations théoriques, elles existent finalement, et on les retrouve si on les cherche euh, dès la Révolution française. 
Alors je viens de citer Jeanne de Rouen, et euh, finalement je suis presque tombé dans un des pièges de l'histoire des féminismes qui est d'ériger des héroïnes, et d'avoir toujours en tête un certain nombre de noms qui reviennent, Hubertine Auclair, Olympe de Goût, Jeanne de Rouen, etc. Euh, c'est quelque chose qui, est, qui, qui pose une vraie question d'écriture, c'est-à-dire comment à la fois parler de figures qui sont des figures majeures, mais en en parlant, il ne faut pas invisibiliser les autres, il ne faut pas invisibiliser les, les collectifs euh, dans lesquels les gens s'inscrivent. Alors euh, comment vous avez essayé un petit peu de, de travailler cette question alors notre approche, elle a été double. Effectivement, c'est un, un questionnement que nous avions euh, tout le temps en tête, c'est-à-dire il euh, y, y a deux écueils. Le premier, c'est qu'il faut quand même constater que les figures féministes, même celles que vous venez de citer, ne sont pas connues en fait, du grand public et même d'un public, euh, euh, on va dire, lettré, parce que euh, ce sont des figures qui n'ont pas été retenues au panthéon euh, de l'histoire nationale. Et donc, peu de gens connaissent en réalité Jeanne de Rouen. Peut-être après ce podcast, elles auront envie de, de voir la fiche Wikipédia ou euh, encore mieux l'article la, du dictionnaire euh, des, des féministes euh, en France euh, qui a été euh, publié au PUF euh, il y a quelques années. Euh, donc la, la démarche, euh, elle visait aussi à quand même combler ce manque et à euh, faire le portrait, euh, ce que l'on faisait en cours et on a décidé de le refaire dans l'ouvrage, de certaines, certaines figures euh, qui sont euh, représentatives d'une époque ou qui au contraire sont atypiques et euh, donc il est intéressant d'en faire, euh, faire euh, d'en retracer quelques traits biographiques avec l'idée que euh, voilà, ça peut être aussi une manière de, de faire connaître euh, ces, ces femmes qui ont lutté pour l'égalité depuis le 1789 mais d'un autre côté l'autre écueil c'est de, de, de vedettiser certaines, certaines féministes qui euh, déjà avaient un certain nombre de ressources qui leur ont permis d'être plus connues que d'autres, que ce soit des ressources financières, que ce soit euh, la possession de relais médiatiques, euh, que ce soit euh, donc, euh, un caractère plus consensuel à certains moments euh, que d'autres. Euh, et donc l'idée c'était quand même de, de faire... Euh, L'histoire, une histoire sociale qui s'intéresse aux mobilisations collectives, euh, aux organisations, aux groupes et pas seulement aux, aux individus. Euh, néanmoins, c'est vrai que quand on raconte l'histoire, on a quand même besoin de s'accrocher à certaines figures euh, et de pouvoir les situer. Ça serait déjà un apport, euh, à mon avis, important de notre ouvrage que d'arriver à redonner, euh, redonner vie à certaines, à certaines figures complètement oubliées. Alors, il y a des figures, justement, que j'ai pu découvrir en vous lisant, que je ne connaissais pas du tout, les, les sœurs Nardal aux Antilles. Et il y a des passages très intéressants sur les, les connexions atlantiques et les, les liens qui se font entre l'espace américain, l'espace caribéen, l'espace métropolitain en France. Et, et les sœurs Nardal en sont des actrices. Je pense aussi à Louise Weiss dans les années 1930, qui est une féministe d'action, qui dit à un moment, assez bavardage de salon, si on veut le vote, il faut vraiment faire des, des coups d'éclat. Et là, on... Elle anticipe par certains côtés où elle reprend des, des, des formes d'action que pouvaient pu avoir des, des suffragistes britanniques et puis elle anticipe aussi sur des formes d'action très spectaculaires contemporaines. Mm -hmm. Donc il y a des figures comme ça euh, qui sortent aussi de ces figures les plus connues, Hubertine Auclair, Jeanne de Rouen, Vlam de Gouge, mm -hmm. euh, qu'on a un peu plus l'habitude de, de voir. Alors euh, qu'est-ce qu'on peut dire peut-être, euh, soit sur elle, soit sur d'autres figures qu'on pourrait mettre en avant Alors ce qui, est, ce qui est très intéressant, c'est que les, les figures évoquées 
sont caractéristiques de quelque chose qui touche plus largement à l'histoire des femmes, c'est-à-dire qu'elles sont souvent restées dans l'ombre de grands hommes. Et donc, dans le cas des sœurs Nardan, qui tenaient un salon littéraire à Paris dans les années 1930, on ignore qu'elles ont été au cœur des réflexions sur la négritude. On a toujours en tête, évidemment, Aimé Césaire et euh, Sangor, mais on, on oublie qu'elles ont aussi joué ce rôle de circulation transnationale autour des réflexions euh, sur le colonialisme, sur la race, et elles y avaient ajouté un autre aspect qui euh, donc a été oublié, la question euh, du, du genre, c'est-à-dire euh, quelle est la place des femmes noires dans ce mouvement pour la négritude. Et donc elles ont été récemment euh, redécouvertes pour ce rôle important, et de la même façon... Euh, Louise Weiss, elle, elle est connue pour son combat européiste. Alors, elle, elle est parfois euh, voilà, euh, retenue dans le panthéon euh, des personnalités qui ont défendu l'idée d'Europe. Euh, et donc, elle a été aussi élue au Parlement européen. Euh, C'est elle qui a euh, donc introduite euh, Simone Veil lorsqu'elle a été nommée présidente du Parlement européen. Mais on oublie que, par ailleurs, elle a été une des grandes figures euh, de, des mobilisations pour le droit de vote des femmes qui se poursuit après la Première Guerre mondiale, dans les, dans les années 20 et dans les années 30, avec des actions d'éclat, effectivement, l'interruption d'événements sportifs, l'organisation d'élections parallèles où, évidemment, elle n'avait pas le droit de se présenter, les manifestations devant les lieux de pouvoir, etc. Et donc, c'était une figure, effectivement, que l'on peut qualifier même de suffragette, c'est-à-dire qui prenait, effectivement, cette action d'éclat et qui maîtrisait très bien les codes journalistiques pour le faire. Un des éléments qui revient à plusieurs reprises dans l'ouvrage et qui est presque une constante aussi de l'histoire des féminismes et le fait de dire que les Sornardal, par exemple, ont été un peu obscurcis par des figures masculines, c'est qu'il y a des ressorts de l'antiféminisme qui sont presque aussi constants que les formes de lutte féministe. Et souvent, en vous lisant, j'ai l'impression que ça a aussi entre deux pôles. C'est d'un côté l'hyperféminisation des féministes en disant elles sont trop sensibles, trop délicates, elles n'ont pas accès à la cité, etc. etc. Ou au contraire, la critique, c'est son envers de la, de la virilisation. C'est la femme dénaturée, la femme masculine. Mmh. Euh, etc. Et du coup, le, il y a un discours antiféministe qui, qui se transforme et qui finalement a certaines constances, y compris jusqu'à aujourd'hui. Exactement. Et c'est vrai qu'on ne peut pas comprendre les mobilisations, les mouvements féministes euh, depuis 1789 sans comprendre les forces d'opposition qu'ils ont rencontrées euh, de façon constante dans l'histoire. Parce que voilà, ces, ces formes d'opposition forgent aussi les arguments, euh, la théorisation du côté des féministes, et expliquent aussi ces formes de relégation euh, du récit historique ou euh, de, aussi de, de nécessiter à certains moments de, de se saisir de modes d'action plus spectaculaires, plus directs, plus violents. Euh, même si bon, les, les, les formes de mobilisation en violence sont quand même assez rares, euh, pour pouvoir se faire entendre dans une société qui euh, voilà, rejette ces idées. Et, et, et donc voilà, il y a eu des travaux sur les, sur les mouvements, euh, sur l'antiféminisme dans l'histoire, euh, des travaux qui datent des années 90, des, des nouveaux ouvrages qui viennent de paraître aussi sur cette question. Et c'est très important de voir aussi comment le contre-mouvement euh, évolue, se transforme à mesure que euh, le mouvement féministe lui aussi euh, euh, évolue.
Et ça renvoie aussi à une question qui peut être celle que se posent aujourd'hui des groupes sur euh, quelle place peuvent avoir des hommes dans les luttes féministes. Est-ce qu'ils euh, peuvent être des féministes eux-mêmes, des alliés féministes Est-ce qu'il faut les tenir à l'écart Est-ce que la mixité ou la non-mixité sont souhaitables C'est des choses qui ont pu faire débat. On se rend compte en fait que c'est des choses qui sont débattues depuis très longtemps. Si on regarde par exemple le grand journal La Fronde que Marguerite Durand animait, qu'on avait surnommé le, le temps en jupon parce qu'il était en tout point comparable à un grand journal sérieux de la fin du 19e et début du 20e siècle, le temps n'était pas un journal mixte et c'était un choix assumé par les journalistes, par Marguerite Durand. Autrement dit, cette question de la place des hommes, la place à la fois à leur donner, la place qu'ils peuvent prendre ou qu'il n'est pas souhaitable qu'ils prennent, c'est quelque chose qui est débattu depuis longtemps dans des mouvements féministes. Tout à fait, c'est ce qu'a bien montré la thèse de socio-histoire d'Alban Jacquemart qui a travaillé sur les hommes dans les mouvements féministes depuis la Troisième République, c'est que cette question de la place des hommes dans, dans les mouvements est discutée et pensée. Et donc effectivement, dans le cas du journal La Fronde, Marguerite Durand explique très bien qu'elle refuse que les hommes y participent parce qu'elle anticipe l'idée que si un seul homme est présent dans la rédaction... Euh, tout de suite, tout le monde pensera que c'est lui qui est euh, responsable du journal. Du coup, euh, elle a euh, mis des femmes à tous les postes, donc à, à la fois journalistes, évidemment, des grandes journalistes comme Séverine par exemple, mais aussi euh, le, le garçon d'ascenseur est une femme et elle emploie des, des femmes typotes euh, donc pour produire le journal lui-même. Donc ce qui, ce qui va pas de soi avec les syndicats au passage. Tout à fait, ce qui va créer des conflits. Elle va devoir défendre effectivement ces euh, femmes typotes contre les assauts euh, des, des syndicats qui refusent l'entrée des femmes et la féminisation du métier qui, euh, du point de vue des, de ces syndicalistes, euh, contribuent à faire baisser les salaires et contribuent aussi à briser les grèves, puisque parfois ces femmes sont employées euh, à la place des hommes grévistes. Donc ce sont des questions complexes qui sont imbriquées. Mais de manière générale, euh, les, les mouvements féministes se sont toujours appuyés sur des alliés masculins, d'abord parce qu'effectivement, ces féministes qui réclament le, des droits euh, n'ont pas accès à la fabrique de la loi, donc ont bien besoin d'avoir des relais, ne serait-ce que pour donc, euh, porter ces lois et puis pour porter la question euh, du droit de vote. Hein. Il faut bien que des hommes euh, votent euh, la, la possibilité pour les femmes d'accéder à l'entière citoyenneté. Euh, mais aussi parce que, euh, si on prend après les années 68, il y a euh, des imbrications aussi avec les, euh, les mouvements d'extrême-gauche à, à ce moment-là. Et donc il y a eu des, des hommes dans les mouvements féministes dès le départ, mais il y a aussi une réflexion sur quelle peut être leur place, quels sont les rapports de pouvoir qui se reproduisent dans les organisations militantes, comment faire en sorte euh, que les femmes puissent prendre leur place, puissent prendre leur place euh, dans l'espace public euh, sans être reléguées à des rôles subalternes. Donc ce sont des, des questions, effectivement, qui traversent euh, tout le livre. Alors pour euh, faire écho à ça, je citerai un, un extrait euh, euh, du journal Le Torchon Brûle dans son numéro 0, euh, dans un article « Pourquoi je suis MLF ?». Une militante qui dit euh, « On est euh, à la fin des années 60, au début des années 70, au moment de la, la naissance vraiment de groupes féministes euh, qui, qui rejettent finalement cette sociabilité encore très patriarcale de groupes euh, communistes, euh, maoïstes, etc. » Et euh, cet auteur dit euh, « Partout on se fait chier, chez soi, au travail, dans les groupes révolutionnaires ». Il n'y a que quand on est sérieux qu'on fait quelque chose, paraît-il, mais il y en a marre du masochisme des mecs, vive les femmes, c'est ce qui a le moins de chances d'être sérieux. Et on voit aussi qu'il y a, a d'autres sociabilités qui peuvent s'inventer dans ces années 70, qui vont être quand même celles d'une grande ébullition. Euh, on est un peu, euh, il y a eu un peu un, presque un étouffement euh, des féministes en tant que telles en mai 68, en mai juin 68, et c'est dans les années qui suivent que ça va s'épanouir. Tout à fait. Alors c'est vrai que le mouvement de libération des femmes en France, comme 
tous les Women's Liberation Movement euh, dans l'espace euh, anglo-saxon sont des... ou bon, alors évidemment occidental en général, il y a des réflexions, il y a une réflexion à ce moment-là, dans les années 1970, sur la non-mixité comme une posture euh, à la fois politique et théorique, avec cette idée qu'il fallait se déprendre des rapports de pouvoir des organisations d'extrême-gauche, d'où de, proviennent un certain nombre de militantes qui sont là au départ du mouvement de libération des femmes. Donc arriver tout simplement à, à exister, à prendre la parole. Mais il y a aussi toute une dimension théorique. Et là, on peut reprendre le titre de l'ouvrage qui en fait fait référence à un slogan des années 70 « Ne me libère pas, je m'en charge ». L'idée que ce doit être les opprimés elles-mêmes, qui prennent en charge leur lutte de libération. Et donc là, il y a encore une fois un parallèle qui est fait avec les mouvements de, de libération des Noirs aux États-Unis notamment. Et donc c'est double. Et c'est à la fois donc une posture théorique en disant que ne peuvent se libérer que les opprimés eux-mêmes et sans avoir forcément besoin d'allier dans un premier temps. Et d'autre part, tout simplement, on est face à un problème concret qui est que les femmes ont été relégués à des places subalternes dans les organisations politiques. Et c'est très visible en mai-juin 68, où les femmes sont très présentes dans tous les mouvements, les mouvements ouvriers, les, les mouvements étudiants, évidemment. Elles sont dans la rue, elles sont en train d'occuper leurs usines, mais il n'y a aucune femme qui représente ce mouvement dans les instances de pouvoir, au moment de prendre la parole, au moment de, de négocier Grenelle, il n'y a pas de femmes. Donc de ce constat-là naît aussi la nécessité de créer un mouvement autonome des femmes et la non-mixité est là est vraiment posée comme euh, une caractéristique fondamentale du mouvement de libération des femmes dans les années 70. Alors un mouvement de libération des femmes, dont la naissance elle-même, pose des problèmes historiques euh, complexes que vous tranchez pas totalement, vous restituez en tout cas pourquoi. Euh, c'est pas simple de savoir euh, qui a créé le MLF, comment, euh, qui peut s'en réclamer. C'est aussi une histoire qui a fait l'objet de, de luttes euh, encore euh, en partie vives, hein, cette euh, histoire de, de l'acte de naissance, parce que c'est des questions de légitimité. Hein. Plus on est ancien, plus on est légitime à dire qu'on est pionnier, pionnière parmi les, les militantes. Et donc euh, la naissance du MLF, c'est un moment très controversé historiquement. Oui, ça permet d'aborder... Un aspect important aussi qui est traité dans le livre, c'est les rapports conflictuels à l'intérieur de ces mouvements féministes à chaque époque. Et donc on n'a pas un mouvement qui soit unifié à la fois sur, sur ses idées, sur ses stratégies. Au contraire, on a des divisions à chaque instant renouvelées et qui peuvent être très fortes et qui peuvent rejouer justement dans ces luttes d'interprétation du passé, dans ces conflits mémoriels. Et on a la chance de, de bénéficier d'une thèse en, en sciences politiques de Marion Charpenel sur la mémoire dans les mouvements féministes en France, qui montre bien comment chaque moment de mobilisation féministe produit à la fois un discours sur l'histoire, et c'est vraiment ces mouvements féministes qui vont aussi créer des espaces de possibles pour une écriture de l'histoire des femmes et des féminismes, mais créent aussi des luttes mémorielles. Et donc on est en plein dans ça sur la question du mouvement de libération des femmes, tout simplement parce qu'il y a différents groupes, individus qui ont participé à ce, à ce mouvement et à ses débuts, qui euh, donc ont une, une interprétation divergente sur qu qu'est-ce qu que la naissance d'un mouvement. 
et vous dites que je fais un pas de côté, effectivement, parce que pour ma part, ça pose une question qui me paraît passionnante pour les, les historiens et puis globalement les spécialistes des, des mouvements collectifs. C'est comment, euh, comment naît un mouvement Qu'est-ce qui en fait une date de naissance Et effectivement, ce que l'on constate, c'est que ce qui fait la date de naissance c'est le fait, a posteriori, de reconnaître un événement comme fondateur. Et c'est ce processus qui est conflictuel entre certaines féministes qui considèrent que le moment fondateur, c'est l'apparition de certains petits groupes, et en particulier un petit groupe en octobre 1968, autour notamment de figures comme Antoinette Fouque et Monique Wittig. Donc là, ça serait plutôt l'idée que c'est un fondement théorique, un groupe non mixte de réflexion sur la lutte des femmes. Et de l'autre côté, un, un nombre plus important de militantes et de couples qui considèrent que l'acte fondateur, c'est un acte dans l'espace public, médiatisé, et qui est donc le dépôt d'une gerbe à la femme du soldat inconnu le 26 août 1970, et qui euh, donc euh, inaugure toute une série d'actions euh, publiques euh, et spectaculaires cette année-là, et puis euh, la constitution d'une assemblée générale à Paris, puis de groupes partout en France. Donc il y a un, un décalage finalement dans les commémorations depuis... Euh, plusieurs décennies entre euh, celles qui vont commémorer euh, 68 et celles qui vont commémorer euh, 70, ce qui crée en fait euh, des oppositions euh, dans lesquelles les, les historiennes et les historiens sont forcément euh, pris à partie parce que évidemment on est euh, amené à devoir, à devoir juger, à devoir trancher. Euh, et moi, ce qui me semble le plus intéressant que de dire oui, c'est cette date ou c'est une autre, c'est d'essayer de comprendre finalement ce processus de construction mémorielle qui est à l'œuvre et sans cesse réactualisé. Tous ces conflits internes que vous rappelez et qui sont encore contemporains, euh, je trouve qu'ils servent aussi à, à remettre en question, pour revenir un petit peu à ce qu'on disait auparavant, la, la métaphore des vagues, parce qu'une vague, c'est très homogène. Or, euh, quand on vous lit, on voit bien qu'au sein de chaque prétendue vague, il y a des groupes qui prônent plus l'action directe, il y a des groupes qui prônent plus la réflexion théorique, il y a des gens qui sont euh, finalement de milieux sociaux très élevés, avec beaucoup de ressources culturelles, symboliques, sociales, pour diffuser leurs idées, d'autres de milieux beaucoup plus modestes, beaucoup plus dominés. Donc finalement, c'est plutôt, plutôt que des vagues, c'est des configurations c'est presque des champs à chaque fois, avec des pôles dominants, des pôles dominés, avec euh, des acteurs euh, parfois concurrentiels, même si évidemment des, des convergences très fortes avec des revendications communes, mais aussi une dynamique de, de conflit interne qui est très marquante. Exactement. Alors le terme de champ euh, bon, a été discuté au sein des, des mouvements féministes, et finalement c'est plutôt le terme d'espace qui a été euh, retenu par les, en particulier par les, les, les sociologues ou les politistes qui parlent d'espace de la cause des femmes après euh, la thèse de Laure Bérénie, euh, qui avait travaillé sur le mouvement pour la parité dans les années 90-2000 et qui avait montré justement cette formidable force d'éclatement entre des, des groupes très différents, certaines militantes qui étaient là depuis les années 70, d'autres qui venaient de mouvements plus euh, de féminins catholiques plus traditionnels, des femmes politiques, des intellectuels. Donc elle a essayé de penser cette diversité et de comprendre dans quelle configuration effectivement il peut y avoir des formes de convergence, par exemple autour euh, d'imbrications de, de, orga organisationnelles ou autour de, de certains moments forts comme le, le 8 mars, euh, Journée internationale des droits des femmes. Et, et donc, euh, c'est 
ces convergences de cet espace de la cause des femmes qui permet de faire avancer certaines revendications. Alors elle a forgé ce, ce terme pour la parité, mais c'est vrai que c'était quelque chose que pouvaient déjà observer les chercheuses, comme par exemple Florence Rochefort qui avait travaillé sur la Troisième République et qui avait déjà vu ces formes de, de diversité, de divergence très fortes, et en même temps ces possibilités de converger autour de certaines grandes causes, en particulier le, le droit de vote, le droit de vote, pardon, c'est aussi ce que j'ai pu observer pour les, les, les mobilisations autour de la contraception et de l'avortement dans les années 60-70. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que à cela s'ajoute aussi quelque chose qu'on oublie parfois et qui est le féminisme institutionnel, c'est-à-dire les formes de mobilisation pour l'égalité entre les hommes et les femmes à l'intérieur des institutions, donc à l'intérieur de l'État, mais aussi à l'intérieur des communautés, des collectivités locales ou à l'intérieur de l'Assemblée. On a des délégations qui jouent un rôle dans cet espace au même titre que les mouvements euh, donc, euh, autonomes, les mouvements, les mobilisations plus classiques. Et donc effectivement, c'est aussi un mouvement social assez particulier que, que ce mouvement euh, féministe qui permet de, de repenser les catégorisations euh, traditionnelles euh, euh, de ce qu'on entend par mouvement social. Peut-être pour terminer, et on le comprend bien en vous écoutant, c'est un livre du coup qui ne se veut pas prescriptif sur ce que doit être le féminisme, à un moment où évidemment il est, il est toujours débattu, il sera sans doute toujours débattu, mais vous ne prétendez pas évidemment apporter une réponse en disant euh, « telle forme est préférable à telle autre », vous montrez tout, le, tout ce champ des possibles, et c'est aussi, est-ce que c'est comme ça que vous l'avez conçu, comme un outil finalement, un peu un répertoire des, des différentes variables et différents possibles du féminisme je, je pense qu'effectivement, travailler sur, euh, sur le féminisme, sur les féminismes, c'est vraiment un, un moyen de réfléchir à la position euh, qu'ont les historiennes et les historiens dans l'espace public et à la manière dont euh, les, les, les historiennes et les historiens du temps présent en particulier sont confrontés euh, à la fois au débat contemporain, aux acteurs et actrices de cette histoire euh, qui sont là aussi euh, pour, euh, pour revendiquer, pour s'opposer euh, et pour euh, contester la parole des, des historiennes et des historiens. Donc euh, on, on est vraiment dans la mêlée, on est vraiment euh, euh, des, pour reprendre euh, l'expression de, de Pierre Labouril, on est des, des, des historiens, des historiens sous surveillance. Et donc notre idée, c'est évidemment pas de trancher, pas de juger. Hein. On a une démarche qui est vraiment une démarche critique à chaque instant, qui vraiment se fonde sur des sources, sur une, une démarche qui vise à montrer justement cette diversité, à l'expliquer, à l'analyser, plus que évidemment euh, à la juger. Et il nous a semblé aussi que ce livre avait le rôle de redonner une certaine véracité historique à certaines visions du passé qui aujourd'hui sont fantasmées, ou même visions du présent qui sont fantasmées. Donc vraiment de, de pouvoir ancrer la réflexion sur les féminismes aujourd'hui dans des connaissances solides et sérieuses. Et donc l'ouvrage, il a, il a quand même aussi cette, cette vocation euh, à la fois ben, de, de pouvoir servir de fondement au débat euh, et aussi euh, de faire progresser la connaissance de cette histoire qui est quand même, on peut le dire, largement méconnue euh, de l'histoire, euh, comment dire, plus générale de France. 
Alors peut-être pour qu'elle soit moins méconnue, eh bien, on va conseiller de, de lire votre ouvrage. Est-ce qu'on peut conseiller aussi soit d'autres lectures, soit des films qui pourraient permettre voilà, de, de comprendre, de saisir des choses dont on a parlé ensemble moi, ce que je, 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 je conseillerais, c'est vraiment de se plonger dans les sources pour essayer de comprendre les, les féminismes à chaque époque. Comme moi, j'ai davantage travaillé sur les, les féministes des années 70. J'ai envie de conseiller un film, L'une chante et l'autre pas, d'Agnès Varda, qui justement est ressorti en salle très récemment, qui date de 1977 et qui raconte l'histoire des luttes pour la contraception et l'avortement. Euh, et, mais qui le fait euh, de façon évidemment euh, romancée mais à la fois très appuyée sur les, sur les faits et sur les événements et qui euh, montre bien aussi quelque chose qui est une avancée euh, importante dans l'historiographie c'est-à-dire les imbrications entre les histoires individuelles et la grande histoire et donc euh, qui euh, permet de, de mêler une approche biographique avec euh, une approche euh, de compréhension euh, des mouvements sociaux. Alors pour prolonger, je, je signalerai aussi un film dont on avait parlé dans un épisode du podcast, l'épisode 116, qui n'a pas la, la même ampleur artistique que l'œuvre de Varda, mais qui est intéressant, qui s'appelle Les Conquérantes, euh, dit Gottlich Hörnung, un film suisse qui met en scène les luttes pour le suffrage dans la Suisse des années 60-70. On en avait parlé à ce micro avec Zoé Kergomar, et là aussi, c'est une belle réflexion sur les différentes formes, les différentes facettes de lutte collective dans un pays voisin du nôtre. Tout à fait. Merci beaucoup, Biyababa. Merci. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.parolehistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions à Paroledist. Et à bientôt pour un prochain épisode. Mmh.